0: Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos ao Startup Insights. Estamos iniciando aqui o segundo episódio da série Sales in Action e hoje temos uma convidada para lá de especial, Sandra Vaz, muito obrigado aqui pela presença, é uma honra ter você conosco, uma expert em vendas no segmento de tecnologia no Brasil. Muito obrigado, muito bom dia.
1: Bom dia, Gerardo. Eu que agradeço. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro tanto. Obrigada pelo convite. E vai ser um prazer falar com todos hoje.
0: Excelente, muito bem-vinda. É, Dagoberto, nosso parceiro aqui, apresentador do Sales in Action. Dagoberto, bom dia, bem-vindo. Segundo episódio dessa série fantástica aqui, criada pelo Startupi em parceria com a Advance. Bom dia.
2: Bom dia, Geraldo, é um grande prazer estar aqui novamente e, em especial, estar aqui com a Sandra, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mercado de tecnologia.
1: Ai, obrigada, muito obrigada, Roberto.
0: Fantástico, vamos ter aí um café da manhã fantástico hoje, ouvindo muitas informações, muito conhecimento sobre estratégia e sobre as cinco regras de ouro em vendas na visão dessa especialista que é a Sandra Vaz. E hoje nós temos aqui um agradecimento especial a Contest. Contest é uma empresa multinacional de inteligência de mercado, inteligência de dados e pesquisa de mercado, atuando aí fortemente dentro do setor de TI, não só no Brasil, como no mundo, uma empresa global, está aqui nos patrocinando e oferecendo esse encontro aqui para vocês no dia de hoje. Muito obrigado aí ao pessoal da Contest. Legal? Dagoberto, fica com você, então, aí. Vamos dar início a esse bate-bola totalmente informal. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Eu peço que, por favor, utilizem aqui o nosso chat, é, é, coloquem perguntas ao longo de todo o papo aqui para a gente poder é, transmitir aqui aos nossos participantes, principalmente a nossa convidada, que é a Sandra. E, mais além das perguntas, eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo. A gente sabe que muitas pessoas aí em home office estão deixando as suas capitais, as suas residências oficiais dentro de onde moram para sair fora e começar a trabalhar em outras localidades, na praia, no interior. Então, coloca aqui para a gente, deixa a gente saber de onde você está nos assistindo, por favor. Da Goberta, é com você. Muito obrigado aí, vamos lá, dar início, então, a esse bate-bola aí com a Sandra.
2: Muito obrigado, Geraldo, mais uma vez. Eu vou começar apresentando a Sandra. A Sandra, a gente se conheceu Há muito tempo atrás, na, área, na, na época que vender tecnologia era muito diferente, né? A estrutura toda de vender, o conhecimento do vendedor e tudo. A Sandra, ela ficou durante 15 anos na Oracle, foi vice-presidente na parte de vendas, canais, alianças, atuou em toda a América Latina e depois passou pela vice-presidência de vendas de aplicativo para clientes enterprise. Saindo da Oracle, a ela foi para a SAP, fez um trabalho brilhante na parte de canais e vendas. Ela foi vice-presidente de vendas e canais para todo o Brasil e América Latina. Eu acompanhei muito o trabalho dela nas duas empresas. Na Oracle, foi um privilégio ser um fornecedor para ela. É uma pessoa com uma habilidade de vendas impressionante, dura para negociar. Mas muito justo, Então, foi muito interessante. Hoje, a Sandra, ela é líder da área de Global Partner and Alliance, da América Latina para a Red Hat. E a Sandra tem um currículo na parte acadêmica invejável, que até então eu não sabia de todos os detalhes, né, Sandra? A Sandra, ela é bacharel em análise de sistemas pela Mackenzie, fez pós-graduação em marketing e administração, depois uma outra pós em finanças pela FGV, tem MBA in International Business pela Universidade de Toronto, é certificada em coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e tem formação em psicanálise pela Deep School. Aí eu falo, nossa, gente, não é à toa que ela era excelente vendedora. Eu sempre falo que o vendedor tem que ter conhecimento na parte de administração e finanças, porque ele tem que falar de negócios, ele tem que falar o idioma dos negócios com os clientes. O vendedor tem que saber de marketing porque ele tem que criar a angústia de não ter. E isso é o que o marketing faz muito bem. E, obviamente, tem que conhecer tecnologia porque é isso que a gente está vendendo. né? E aí vem a parte da psicanálise, que hoje, cada vez mais, é fundamental porque a gente está vendendo para pessoas. Então, tem que entender... O que é a, os motivadores, os medos das pessoas? Como endereçar isso? Então, Sandra, antes da gente entrar nas cinco regras de ouro, eu quero te fazer essa pergunta. né? O que que hoje precisa de estudo para o vendedor? Né? Ele, ele realmente precisa dessa cesta completa de conhecimento para poder fazer bem o trabalho
1: de vendas? Bom, bom dia a todos. Dagoberto, eu diria o seguinte, conhecimentos, você vai me ouvir falar muito essa palavra. Cada vez mais, não só os vendedores, mas todos nós, profissionais, nós temos que buscar conhecimento, né? Então, até você mencionou o meu currículo. Eu fui sentindo, ao longo da minha carreira, a necessidade de conhecer mais. Como você falou, poxa, eu sou de vendas, eu preciso entender sobre pipeline, eu preciso entender sobre funil, eu preciso entender de marketing, eu preciso saber como negociar, fazer um curso de negociação, eu tenho que entender também de international business, se eu trabalho numa multinacional, eu tenho que conhecer pessoas, porque eu trabalho com pessoas, né, então minha carreira toda trabalhei com vocês, né, fornecedores, com parceiros, com meus né, colaboradores, com clientes, então eu tinha que motivar esse, esse grupo todo para é, vir, né, e ou adquirir uma solução, ou o meu time convencido de entregar um resultado, então a psicanálise também me ajudou muito nessa questão de conhecer pessoas, aprofundar as relações, é. Então, conhecimento para o vendedor é fundamental, ele tem que entender a sua carteira né, de soluções, de ofertas, né, o que, que ele está vendendo ao mercado, ele não pode sair ligando para os seus clientes sem conhecer as suas soluções profundamente, apaixonadamente, eu diria, porque ele tem que mostrar essa paixão, ele tem que estar tá convencido, porque se ele não estiver convencido, ele não vai convencer ninguém. Então, a primeira coisa que eu diria, e já podemos destacar a primeira regrinha aí, né? Que na nossa conversa surgiu, é conhecimento das soluções que você vai é, ao mercado. Então, ser um apaixonado, poder encantar o seu cliente, eu diria assim, tá? E quando a gente fala de conhecer
2: a solução, o vendedor, obviamente, empresas como Oracle, SAP, tem um portfólio gigante lá dentro, né? Não é que o vendedor tem que conhecer em detalhe absolutamente tudo, mas ele tem que saber fazer as perguntas certas e entender a resposta do cliente para conduzir a, a parte de descoberta da
1: necessidade ou da oportunidade, é isso? É isso mesmo. Ele precisa né, entender quais as soluções que ele tem e entender justamente, conhecer o seu território né qual é o território que eu estou atuando eu atuo em três contas eu estou atuando com 50 contas porque tem vendedores que são focados em grandes empresas e atuam com poucas contas alguns vendedores eles trabalham com um portfólio de clientes grande né por exemplo 50 contas e principalmente quando você atua em é, como um vendedor e atua com canais, você precisa, além de conhecer as suas soluções, os seus clientes, porque você tem que entender como é que você vai atuar nesse território, se o cliente já comprou de você, já é cliente, você é um hunter, você vai ter que conquistá-lo, e antes de sair também ligando, você vai ter que entrar na internet, conhecer a indústria desse cliente, conhecer as tendências de mercado, conhecer o que as empresas do segmento dele estão fazendo, é, entender profundamente as dores desse mercado antes de chegar num cliente, tá? E aí, essa chegada, esse go to market, você pode atendê-lo diretamente ou você pode atendê-lo através de um canal, tá? E cada vez mais, da Roberto, as empresas estão trabalhando com canais. porque É uma maneira de expandir a sua atuação através de uma cobertura geográfica, através de cobertura por segmento de mercado, indústria, e isso expande a possibilidade de você aumentar a sua receita, de você ser bem-sucedido. Então, eu diria, um bom vendedor, ele, além de conhecer a sua solução, ele conhece muito bem o seu território, e ele define, essas contas eu vou atender diretamente, essa aqui eu vou escolher os canais que vão me acompanhar, porque são canais especialistas nesta solução, ou nesta geografia, ou nesta indústria. E aqui, e, e, e talvez mais, né, elencando contas A, B e C, e a C eu vou dar pouco, pouca atenção, porque eu não tenho braço, então eu vou ser reativo, eu vou focar minha atenção, meu conhecimento, para oferecer e, e conhecer profundamente os clientes para entregar as soluções que eles precisam. Deixa eu,
0: deixa eu só voltar um pouquinho na regra número um aí desse conhecer a solução, antes de vocês Sim. avançarem. Sim. Quando a gente fala. Aí eu tenho duas perguntas para você, Sandra. Quando a gente fala conhecer a solução, parece uma coisa tão básica, né? Tipo, se o vendedor não conhece a solução, ele não consegue vender. Então a primeira pergunta é. Existe vendedor que não sabe o que está vendendo, que não conhece a sua solução? Essa é a pergunta número um. E a pergunta número dois é, quando a gente fala em conhecer a solução, é, a gente também está falando um pouco de conhecer os limites da solução que ele vende. Né? Por quê? Porque muito vendedor é, 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 quer entregar tudo para o cliente. Então, obviamente, hoje, a hora que você vai... É, é, visitar os, os, as empresas, os clientes, os segmentos diferentes, cada um tem uma dor diferenciada, e muitas vezes aquela solução atende parte das dores, e não a dor totalmente. É, então, existem vendedores que não conheçam totalmente a solução, pergunta número um, e a pergunta número dois, é, existe um momento em que o vendedor tem que saber qual é o limite da solução dele, para não tentar oferecer e dizer que aquilo vai resolver todas as dores deles? Isso ainda existe no setor
1: de TI no Brasil? Sim, existe. A primeira resposta, infelizmente, é sim. Então, tem vendedores e que não sabem o que estão vendendo, até porque os clientes estão muito mais especialistas. Hoje, os clientes, eles estudam mais eles participam de fóruns online, eles têm um networking muito poderoso, graças até a alguns grupos né, que, que trazem essa discussão entre clientes, e eles trocam muita figurinha, muita informação. Então, isso é muito legal, porque os clientes estão com um nível de conhecimento muito alto. Então o vendedor entrou numa companhia, basicamente ele não conhece aquela solução, ele vai ter que aprender, porque ele vai lidar com clientes que hoje têm um nível bastante interessante de conhecimento. Ele vai ter que saber mais, então ele vai ter que estudar mais, vai ter que aprofundar, entender de que forma aquela solução atende as dores, né, o que deixa o cliente acordado à noite, e ele vai ter que justamente ter né, como trabalhar as objeções. Então, não é um conhecimento raso que o vendedor tem. Ele tem que ter um, um conhecimento hoje muito mais profundo para até saber da concorrência, saber onde o seu produto é melhor. E aí eu já vou entrando na sua segunda pergunta. Né? Então, primeiro ele tem que saber porque o cliente está preparado. Então, ele tem que dar show. Ele tem que é, já estar tá preparado para responder as questões, objeções, numa primeira... É, reunião, que hoje as reuniões estão cada vez mais escassas, né? a gente está numa pandemia, e as reuniões são no máximo de uma hora que o cliente vai te dar, então você tem aquele tempo que você tem que realmente encantar logo no início, senão o, o cliente já vai estar tá vendo e-mail, enquanto está na tua tela, já vai estar tá olhando o celular, às vezes está com a câmera fechada, então ele não vai prestar atenção em você, então o vendedor tem que ter esse conhecimento, tanto que, Geraldo, os melhores vendedores que eu conheci, muitos deles eram pré-vendas antes de serem vendedores. Eles passaram pela escola do conhecimento. Então, eles já vão com essa bagagem pronta, e aí vão aprender mais o traquejo da negociação, da conquista, do ciclo de vendas, né? Então, ele já vai com uma bagagem muito sólida, com muita musculatura mesmo para a venda. Então, essa é a tua primeira pergunta... Te respondi, já passo para a segunda. Quais são os limites da nossa solução? A gente precisa entender para também não perder algo muito precioso que eu cada vez mais valorizo na minha vida, que é o tempo. Então, você tem um tempo hábil como vendedor para cumprir um objetivo, cumprir a sua cota. Então você tem que saber: opa, neste cliente eu não vou. Então, o foco é saber dizer não também. Então, eu tenho que entender os limites da minha solução, se ela escala com determinado número de usuários, se ela atende tais características do mercado, e aí cada vez mais afunilar e focar nos clientes que ela vai atender com louvor e não ficar patinando, né? Às vezes você vê vendedores tentando é cobrir algum gap da solução e aí perdem a credibilidade. Então, credibilidade é fundamental para um vendedor, senão ele não, não abre mais portas nesse cliente e esse cliente nunca mais vai recebê-lo onde quer que ele esteja, né? Então, o vendedor normalmente não trabalha para uma empresa, ele trabalha conquistando clientes que ele vai levar ao longo da vida dele, né? Então, isso é algo que eu realmente acredito, e aconteceu comigo e com as pessoas que trabalharam comigo também. Fantástico. E, Sandra, né? Sandra, eu queria aproveitar
2: esse momento aqui e ver porque tem uma diferença muito grande de um vendedor que é contratado para trabalhar uma grande empresa, como Oracle, SAP, e aí, quando ele entra, ele tem todo um processo de onboarding, de entrada, onde ele é treinado, capacitado, ele aprende a respeito das soluções, de como vender, o que não vender existe o um outro mundo, que são das empresas menores e canais, é de regra, o canal é uma empresa menor, que aí, quando contrata um vendedor, fala assim, tá vendo aquele vendedor mais experiente? Vai com ele nas visitas e faz o que ele faz. Esse é o processo de treinamento. Esse não treina nada, porque a pessoa que vende, às vezes ela pode ser até muito boa, existe na literatura o que a gente chama de lobo solitário, ele faz de maneira intuitiva uma série de coisas que dão certo, mas ele não sabe explicar por que deram certo. Né? Então, no canal, falta essa parte de conhecimento, e uma das coisas que a gente vê muito é, a sua segunda pergunta, o vendedor ir no cliente e prometer mundos e fundos de coisas que o produto não faz, a solução não faz, e a empresa, para poder cumprir as promessas que o vendedor fez, tem que fazer esforços adicionais, diminuindo a rentabilidade dos projetos. Então, isso é muito comum a gente ver nos canais empresas que estão com a rentabilidade menor, porque o vendedor não foi bem treinado e vende o que não tem. Faz sentido isso, Sandra?
1: Muito, muito. Eu já trabalhei em grandes empresas e também trabalhei em empresas menores. Né? Também tive essa experiência de trabalhar numa quase startup. Então, o que, que acontece? Você tem toda a razão, é outro mundo. Outro mundo. Então, você tem em grandes empresas toda uma base de conhecimento que foi catalogada, que foi construída, treinamento fora do país, tem todo, né? uma até o, o vendedor fica até confuso, porque é tanta informação que ele se perde. Aí, o ponto é tomar cuidado com o excesso de informação. Às vezes, menos é mais. Principalmente quando ele está começando, ele tem que e trabalhando focado, devagar, com poucas soluções, entendendo onde, onde estão os casos de sucesso, até para ele poder replicar isso, né? Já deu certo aqui, então vou replicar nessa indústria, nessa geografia, essa solução com esse tipo de cliente. Então, vendedores em grandes empresas realmente têm um skill diferente e eles têm muito onboarding aí, né? Ele tem muita essa facilidade. Então tem que tomar cuidado para não se perder. Aí, os de menores empresas, realmente, você, eu já trabalhei e vai para a rua, vê aí o que você tem, é meio assim na né, informalidade. Só que existe é. a internet, né? Ainda a internet ajuda muito em muitas questões, inclusive ele tem que entender onde a empresa que ele está já vendeu. Como é que ele pode usar esse conhecimento ou clientes que abrem a porta para ele levar outros clientes ali? E eu gosto muito dessa abordagem, sabe? De replicar casos de sucesso, porque o cliente se sente mais tranquilo, mais seguro, ele, fala, ele não fala com o vendedor, ele fala com alguém que está no lugar dele, né? Ele tem essa empatia, essa sintonia, e eu acho tão bonito quando eu levo um cliente num outro cliente, porque ele se sente tão à vontade, ele sai feliz, tranquilo, ufa, né? Eu acho que eu vou fazer a decisão correta. Então, eu acho que isso é muito importante para o vendedor que trabalha em uma empresa menor. E, com certeza, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode vender uma vez, mas ele não vende nunca mais, porque hoje, com a internet, todo mundo se fala, as redes sociais são muito fortes, né? E ele pode ser, usando um termo moderno aí, cancelado aí, né? Pelos clientes. Então, o vendedor ele tem que vender pensando que ele tem que vender uma, duas, três mil vezes para esse cliente, independente da empresa que ele esteja. E porque tem, tem cliente que fala assim, eu não recebo esse cara aqui, porque já sofreu, já teve dores, não implementou a solução, enfim. Então, esse é um cuidado que todo vendedor tem que ter. Vendeu, não é para fechar a cota. É para conquistar esse cliente para a vida. Legal.
2: Sandra, retomando aqui, a gente falou da regra número um, que é conhecer a solução. Aí a gente falou rapidamente sobre a regra número dois, que a gente não ah, colocou aqui na tela, mas é conhecer o território. Conhecer o território é saber o que eu vou vender na base, o que eu vou expandir, hunter, farmer, canais, direto esse tipo de coisa. Né? Eu queria trazer aqui dois pontos quando a gente fala da, da parte de conhecer o território, porque existe uma regra no mercado de TI de que quando o mercado está ruim, a gente foca na base, porque é uma venda mais rápida, mais fácil, mais barata. Né? Hum. Quando o mercado está bom, e tá bombando, agora bombou ano passado, bombou no bom sentido, né? Bombou agora esse ano, todo mundo vai expandir o mercado. Então, tem, tem que ser hunter, tem que descobrir novos clientes, novas oportunidades e tudo. E antes de passar para você comentar a respeito, eu, eu queria agregar isso à parte de canais. Porque um, tem muita empresa menor que me procura e fala assim, ah, minha equipe de venda direta não está funcionando, então eu quero trabalhar com canais. Hum. Não, 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 peraí. Tá certo? Você só vai trabalhar com canais se você tiver uma estrutura de vendas que funciona, que você tem todo o material, que você tem treinamento capacitação, que você tem a estrutura, que você tem o processo. Aí é para você pegar um vendedor externo, que é o canal, né? Se não está funcionando dentro, pior vai ser a parte de fora. E a gente vê de que quando o mercado está crescendo, como está crescendo agora, ano passado e esse ano, ainda a busca por canais é ainda maior. Todo mundo acha de que é uh, preciso tirar proveito dessa onda de oportunidade e canal é a forma de chegar lá. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você tem uma experiência gigante nessa coisa de canais. Né? Como é que é trabalhar com canais e estruturar canais?
1: Muito bom, ótima pergunta. E muito importante neste momento, né? Porque a gente está pensando e sendo criativo para expandir as vendas. Você tem toda a razão. É, eu diria o seguinte: o um bom vendedor, se ele tem clientes, tem empresas que segmentam, né? Você atende a base e o, o, o fulano atende é hunter e atendem novos clientes, né? Vai net new customers, né? Como as grandes empresas falam. Então, na verdade, tem essa situação e tem vendedores, tem os dois, tem base e tem novos. Eu diria que um bom vendedor é que nem investir, né? O seu dinheiro. Você investe um pouco na bolsa, você investe... Ele tem que ter um equilíbrio. Então, ele tem que, sim, investir nos seus clientes porque, normalmente, ele tem aí um bom conhecimento, o cliente já gosta da empresa, então tem uma venda talvez mais rápida, mas ele não pode depender disso, ele tem que abrir novas portas para equilibrar a carteira dele, ele conseguir fazer, entregar a cota dele, né não só neste ano, mas depois, se ele manter a carteira, enfim. Então, eu diria que ele tem que saber diversificar e equilibrar essa ação dentro do território dele, fazendo um território pleno, né, que isso você conhece muito bem, né, Dagoberto? Então, é importante criar esse território plan e entender se vai atuar direto ou essa história de canais aí, que virou realmente algo que as pequenas empresas falam, amanhã vamos trabalhar com canais. Eu já escutei isso, tá? Então, eu já escutei de uma pequena... Na manhã a gente começa, a gente chama os canais aí, falam para eles venderem e tal. Eu falei, opa, para tudo. Não é assim que funciona. Primeiro que os bons canais, eles estão ocupados. Se o cara, se o cara é um bom canal, está todo mundo batendo na porta lá para trabalhar com ele. Então, todas as empresas de tecnologia, seja a hora com Microsoft, SAP, todas, né? inclusive a Red Hat, estão querendo trabalhar com esse bom canal porque ele entrega, ele tem área de serviço, ele tem pré-venda, ele tem bons vendedores, ele se especializou, faz um territory plan, faz um account plan, cara é top, só que ele tem um limite, que é o tempo de novo, né? ele vai dar atenção para quem entrega uma maior rentabilidade para ele, então as empresas têm que se preparar para ser relevante, ser interessante, serem rentáveis, atrair os bons canais, então, é uma venda, né você atrair um bom canal e fazê-lo vender as suas soluções, é uma venda também, você tem que conquistá-lo, encantá-lo com a sua solução de novo, mostrar um plano de negócios, fazer um plano com o canal, para ele ver de curto, médio e longo prazo quanto que ele vai investir e quanto ele vai ter de retorno porque senão ele não vai perder tempo com você. Então, é uma ilusão, e eu deixo isso bem claro, porque eu já ouvi esses, essas frases, amanhã trabalhamos com o canal, chama o canais aí, avisa que eles podem vender nossa solução, e, e aí, Geraldo, é muito as empresas que você deve estar atuando, é, é, é muito sério trabalhar com canais, porque às vezes a própria empresa não consegue entregar e ela não está preparada nem para entregar para os seus próprios clientes, quanto mais terceirizar essa venda ou essa entrega. Então, tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com canais, fazer um plano muito bem feito, com responsabilidade, atrair os canais corretos, não muitos, mas uma quantidade que faça sentido para o seu negócio, para que eles ganhem dinheiro com você e não fiquem lá oportunisticamente trabalhando, então, é um tema muito sério da Roberto, que eu vi, eu vi acontecer em grandes empresas e estou fazendo acontecer na Red, e de verdade precisa de uma estrutura muito bem feita, um plano de negócios muito bem feito e uma atenção focada nesse tema. É um tema muito complexo, não é simples, tá? Então, eu diria que é, as empresas precisam de ajuda para trabalhar com canais.
0: A gente, isso que vocês estão falando, a gente vê bastante acontecer, como você acabou de citar, nas startups, né? As startups é, é, nascem, crescem muito rápido, principalmente nesses últimos três quatro anos, o crescimento tem sido aceleradíssimo. É, nós temos batido aí recordes de investimentos em startups a cada mês. Março foi Legal. espetacular, abril superou todas as expectativas dos últimos dois anos, é, com muitos exits, muitas saídas, muitos M&As, né? muitas aquisições de startups por grandes empresas, só a Magalu, acho que já comprou aí umas 15 empresas esse ano, enfim, então, é, isso tem acontecido muito rápido. Então, quando a startup é, 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 cresce é, sem, esse, sem essa preparação aí que o Dagoberto colocou, né? e sem esse ponto que você bem colocou, é, que é trabalhar... Estruturadamente na parte de vendas diretas, né? Esse crescimento, a primeira coisa provavelmente, que ela bate na porta do Dagoberto pedir é eu preciso de um plano de canais, né? O Dagoberto já deve ter presenciado isso em algumas, né? E aí é, ele não tem a estrutura direta e também não consegue é, é, encontrar aí uma solução. Qual é o caminho para isso, gente? Como é que, qual é a dica que vocês dão para os CEOs das startups, que é uma grande parte da nossa audiência aqui que está nos assistindo, se não está aqui ao vivo, com certeza ele vai ver no nosso canal do YouTube ao longo das próximas semanas. Então, qual é a dica que vocês deixam é, para essas startups com um crescimento acelerado, que ainda não tem o seu planejamento de venda direta completamente estruturado, mas está vendendo e tracionando a todo vapor e começa a querer expandir via canais para tentar atender os clientes, atender a demanda que está acontecendo no mercado todo, no Brasil inteiro, e ele não tem alcance para conseguir atender. Qual é a dica de vocês aí para essas startups? A
1: primeira dica é que contrato o contrato da Goberto que vai dar tudo certo. <risos> Excelente. A segunda dica é. é... Contrate um, um, um profissional de canais que tenha experiência, comece a estudar sobre, comece a, a realmente buscar ajuda, né? Porque não é simples e você pode perder tempo e errar custa caro às vezes, né? Eu vi muitos profissionais que até é, tomaram essa decisão de contratar alguém, mas depois de três, quatro meses, ah, não deu certo, acho que o cara não era... Tem que ter calma, tem que ter paciência para estruturar e o primeiro ano não vai funcionar mesmo, sabe, eu diria que o primeiro ano é um ano de estruturação do canal, né? de organizar o que você vai vender via canal e para quem ter essas respostas bastante claras para dentro da companhia, regras de engajamento claras antes de sair aí contactando canais e falando, não, você tem que já ir com tudo pronto, olha, o território que os canais vão atuar é este, as soluções que serão vendidas serão estas, é a regra de você registrar uma oportunidade, o treinamento é este, para vender, para fazer pré-venda, para implementar, eu vou te dar suporte nessas áreas, é, o plano de negócios é esse, enfim, e aí vai começar a trabalhar com os canais, tem muito canal que vão falar não, é, é, é mais que pipe, né? Da pipe a gente fala que é 10 oportunidades que você começa a trabalhar para fechar uma, né? Na, nas áreas de, de aplicativos, ERP, CRM. Canais, eu diria que é mais ou menos isso. Você fala com 10 para é. concretizar um canal. né? Porque depende de como você ele tem tempo, se ele tem estrutura, se ele está entregando com os outros fornecedores. Então, eu diria assim, calma se organize, se, estrutura, se estruture e peça ajuda para os é, especialistas no tema, tá? ou empresas realmente como, e aí não é questão de eu estou aqui com vocês, estou é, é, puxando o saco, não, na verdade, eu realmente acredito no trabalho do, do, da Roberto, da empresa dele, da Advance, então eu acredito muito que ele precisa de ajuda e ele não vai conseguir sair sozinho, com essa estratégia de canais, tá? Peça ajuda.
2: Sandra, bom, muito obrigado pela propaganda, <risos> obrigado pelo seu depoimento, que foi uma delícia trabalhar com você esses anos todos, em vários projetos. E agora conta pra gente, qual que é a terceira
1: regra de ouro? Bom, eu acho que nada mais importante que conhecer o cliente, né? E profundamente. Então, quando a gente fala conhecer o cliente, eu tenho várias maneiras de conhecê-lo, eu já citei sobre o mercado que ele atua, o segmento, a geografia, entender como, quais são as tendências, isso você busca muito na internet, tá? Você vai lá, vê as notícias, você vê no LinkedIn também, a parte de social media é muito forte, né, a gente consegue muita informação, no, principalmente no LinkedIn, é uma ferramenta que eu uso diariamente diversas é, vezes, né, então, aproveitar e entender a situação que ele está, né, conhecer o que ele tem, se ele já tem alguma solução concorrente ou não, se ele está disposto a mudar essa solução, ou ele é realmente um, um oceano azul ali, né, dá para você oferecer sua solução sem se preocupar com a concorrência, ele não tem uma solução concorrente, nem tem o concorrente batendo na porta lá, ok. Então, pesquise também se você tem amigos ou colegas, se o seu networking já fez alguma venda na empresa, como que ela funciona, quais são os decisores, se a empresa está bem solidamente em relação à questão financeira, porque tem, com a pandemia também muitas, muitos segmentos de mercados, eles não estão tão é, receptivos em relação a novas soluções, não é o momento. E outros estão muito bem. Eu falo um exemplo o é, segmento de limpeza, de solução, material de limpeza, é, empresas que fabricam produtos de limpeza, álcool gel, essa, nossa, essas empresas estão crescendo mais de 100%. É impressionante, eu atendi algumas há pouco tempo atrás, impressionante o crescimento dessas empresas. Então, assim, ali é um mar azul. Então, assim, é importante o, o, você conhecer os, os seus clientes entendeu? opa, esse aqui está num momento bom de eu bater na porta, de conquistá-lo, de trazer novas soluções tecnológicas, enfim. Né? Então, isso é muito importante. E conhecer o cliente, você vai... Né, tem até algumas metodologias, que até aprendi com, com o Dago aqui, que o Bens, que eu sempre usei, agora tem mais duas letrinhas, né? SC também, agora o é SC, Bents, Então, você vê a, a situação do cliente, como eu mencionei, você verifica se ele é um cliente que está no seu funil, tem alguma oferta ou não, se tem realmente a necessidade, né, da solução, avalia se ele tem budget ou não, para poder justamente é, entrar com uma solução que faça sentido para ele, você vai avaliar também a autonomia das pessoas que você está conversando, se você está falando com as pessoas certas, que tomam a decisão ou não, a necessidade real, né, se é, se é vital para essa empresa ter a solução ou não, então isso também é outra coisa bastante importante, o tempo que ele vai tomar a decisão, se é esse ano, se é o ano que vem, se não é, e justamente você ter toda essa sensibilidade para você conseguir levar a sua solução e ser bem sucedido, então você tem que fazer uma lição de casa muito forte antes de ir lá fazer uma primeira reunião, a primeira reunião tem que dar show, que dar show porque vai ser online agora, né? A gente está fazendo online, você tem que levar essa energia, esse conhecimento, essa credibilidade e deixar e escutar, né? Você tem que escutar muito, fazer boas perguntas. Um vendedor bom, ele escuta muito e faz ótimas perguntas. Deixa o cliente à vontade para contar e se sentir bem para trocar. Né, essas informações que vão ajudá-lo numa proposta, avaliar realmente a necessidade do cliente e ser bem sucedido, né? E chegar numa negociação, uma conclusão final aí, boa para os dois lados, cliente e vendedor.
0: Muito bom. Pessoal, estamos aqui passando já da metade do nosso bate-papo, quando é bom, passa muito rápido, né? Esse é o problema. É, o pessoal que está nos assistindo aqui, coloquem aqui no chat, por favor, de que cidade vocês estão nos assistindo, e se alguém tiver alguma pergunta, aproveita para colocar, porque a gente já está entrando aí na segunda parte, quase final, aí do nosso bate-papo com a Sandra. Queria muito agradecer aqui a presença Marcos de Curitiba, Kelly de São Paulo, Marcela de Uruçanga, Santa Catarina, Flávia de Tamaliunas, é, desculpa, Flávia Tamaliunas, não de onde é, 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 é Flávia de Peva, Fernanda, São Paulo enfim, Porto Alegre temos Lençóis Paulistas Suzanos interior de São Paulo bombando aqui na nossa audiência muito legal, Itu, São Roque é, é, Caxias do Sul São José do Rio Preto, Sorocaba muito legal aqui, obrigado gente coloquem aqui por favor se tiver alguma pergunta continuando aí da Goberta com você
2: então eu queria, eu queria pegar esse a terceira regra de ouro da Sandra, que é conhecer o cliente, na verdade, eu estou entendendo que a gente está falando conhecer muito, o, o vendedor tem que conhecer o mercado, aí depois ele tem que conhecer o território, e aí depois ele tem que conhecer o cliente, né, é quase como sendo assim uma cebola,
1: né, as cascas, assim. isso, isso aí.
2: Quando a gente vai numa empresa pequena, numa startup, eles têm muita dificuldade com isso. Normalmente, eles têm um estudo que fala a respeito de mercado, eles entendem relativamente bem. Eles dificilmente conseguem agrupar os clientes em territórios e necessidades para poder atuar. E pior, não conseguem, na hora que estão no cliente, fazer uma coisa que você falou, que é a qualificação. Né? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para saber se aquela oportunidade ela é real ou não e se interessa para a gente ou não. E a gente tem um estudo que fala que, hoje, 75% das negociações que não dão certo é porque houve erro na fase de qualificação. O vendedor não soube fazer as perguntas que precisava e, aí quando chegar lá na fase de negociação, falta informação, então né? uhum. Ah, então, novamente, empresas menores acabam tendo mais dificuldade nesse tipo de coisa. E, e, e já muito conhecido, né, Sandra? Você falou de Banty, o Banty é lá de 1980, sofreu revisões, agora tem um monte de letrinhas novas e tudo, mas o vendedor tem que conhecer. Então é, conhecer o mercado, o território e o cliente. Faz sentido?
1: Total, total sentido. E eu vou dizer mais, né? Eu, eu aprofundaria mais uma vez, que é na pessoa que ele está interagindo, nas pessoas que está interagindo, né? Então, você vende para pessoas, não para empresas. Na empresa, você vai assinar um contrato, mas para assinar um contrato, você tem que passar por essas pessoas. Então, conhecer a pessoa que você está interagindo, seja o CFO ou seja, o CIO, se, se é área de compliance, que eu já me relacionei também, entender muito bem os motivadores também dessa pessoa, porque às vezes você está falando com a pessoa que não quer o projeto, né? E você perde tempo, né, da Goberta, aquilo que você falou. Às vezes você faz um, um trabalho de meses, porque você está falando com a pessoa errada, não é a pessoa que toma a decisão. Às vezes você está fazendo com a área errada, com o departamento errado, porque não é ele que tem o budget. Então, você tem que fazer esse, essa lição de casa antes, obviamente, você não vai ter todas as informações, mas você tem que ter um networking que também te ajuda. Para mim, nossa, meus amigos que eu construí ao longo da minha carreira me ajudam muito, a gente troca informações. Você já negociou com essa empresa, foi difícil, tinha RFP, tinha RFI, como foi o, projeto, o processo de seleção, com quem que você falava, quem que tomava... Desse... Então, assim, é importante você manter o networking vivo, né? Dinâmico para você fazer essa lição de casa. E, de novo, né, você tem que usar muito bem o seu tempo, um bom, ser um bom administrador do tempo com essa qualificação que você fez. E aprofundar nessa pessoa, né? Ou pessoas, que tem pessoas que você trata no cliente, você fala, ah, me conta das suas necessidades atuais antes de eu te fazer uma apresentação. E a pessoa fala 20 minutos, ela gosta de falar, ela gosta de contar, ela gostou de você, se sentiu bem. Tem pessoas que falam, não, eu prefiro começar com a apresentação. É. Então, assim, você vai ter que se adaptar ao ser humano que está lá do outro lado. Uhum. Entender as motivações dele, se ele quer crescer na empresa, se ele quer levar uma coisa inovadora, se ele quer mostrar um bom, uma boa economia para a empresa, para você ajudá-lo também a levar essa solução para outros níveis e para que ela seja aprovada numa negociação, né? Então, você tem que não só fazer o seu papel, e não é uma missão de, ah, eu estou lá para apresentar, o não, você está lá para observar, escutar, fazer perguntas, entender a pessoa empaticamente, genuinamente do outro lado, para você construir uma relação de longo prazo né? e bem, bem sucedida para ambos, né? vi muito cliente meu ser promovido, né? Isso que eu quero, né? Dos meus clientes. Sandra, qual que é a quarta regra de ouro? Eu já mencionei, mas eu quero reforçar você ter o bons casos de sucesso, né? conhecer os casos de sucesso da solução e da empresa que você atua. Por quê? Como eu disse, você pode fazer uma apresentação brilhante, mas se do outro lado o presidente falou perguntar quem usa essa solução e você não tiver essa resposta, você corre o risco de não fechar o projeto, não fechar a negociação. Porque ele não vai se sentir seguro de assinar com você um contrato. Se você falar, olha, esta empresa do seu segmento usa, ou essa empresa conhecida no mercado usa, e eu posso levá-lo para visitar essa empresa, às vezes ele nem vai visitar, ele liga, ou só o fato de ter um caso de sucesso, ele já vai se sentir seguro de trabalhar com você, saber que você já tem experiência, sua empresa já implementou, foi um sucesso... Ou tem outros clientes felizes para ele trocar informações. Então, para mim, ter um bom caso de sucesso é 70% da venda concluída. Né? Você já chega para a negociação mais rápido, mais seguro, o cliente está mais feliz, está todo mundo contente. É impressionante, ao longo da minha vida, como eu vi que isso faz a diferença. Então, conseguiu uma visita, levou o cliente lá, eu diria que, olha... 100% de chance de fechar o contrato. Excelente. E, e você falou um ponto também interessante, Sandra. Às vezes a gente pergunta
2: para o cliente quais as suas dores, quais as seus problemas, quais as suas necessidades, e ele não sabe, ele não consegue explicitar. Mas aí, na hora que você conta um caso de sucesso, ele fala: Hum, isso aí é, eu também tenho esse problema. Então, ele esse. se identifica com o caso de sucesso ou o caso de uso que você esteja contando. E vai falar, hum, me conte mais a respeito, né? Quer dizer, mordeu a isca.
1: Exatamente. E aí eu vou tendo, eu vou tendo alguns termômetros ao longo da, do ciclo de vendas, né? Se ele topa visitar um cliente, ele quer fechar, ele quer contratar a sua solução. Porque se ele falar, ah, então, estou sem tempo, né? ah, não, não, não vai dar essa semana, esse mês, hum. porque assim, ele não vai querer se expor frente a outra empresa do segmento ou alguém que ele respeita, se ele não tiver realmente vontade ou com apetite de fazer essa contratação. Então, para mim, é um grande termômetro também, e eu já já percebo se vai chegar ao final essa negociação ou não vai chegar. Já percebo o tempo que eu tenho aí para assinar esse contrato. Isso aí. É um bom, um bom feeling essa questão. Tá. É, antes,
0: antes de você partir para quinta, né, Roberto, que nosso tempo está ficando curto aí com a Sandra, eu queria só colocar uma pergunta aqui para ela. Bom, o Conrado concorda com vocês aí, ele é suporte de pré-venda, realmente ele diz que os, o, o mais importante aí, os vendedores é, não sabem fazer as perguntas certas, então acho que essa é uma parte importante que tem que ser treinada, né? Mas eu queria colocar essa pergunta aqui é, do W Foco na venda complexa com ERP, segmentado, na prospecção Code, como vocês imaginam o tempo de cadência para evoluir no funil e colocar uma proposta de valor? Eu vou pedir para a gente ter, tentar ser bem rápido aí, por causa do seu tempo, Sandra.
1: Claro, vamos lá. Bom, RP conheço <risos> bem, né? Trabalhei com dois grandes players aí e, e você tem razão, na verdade, a gente precisa é, trabalhar muito bem na qualificação da oportunidade, é, que é, para você, porque o ciclo de vendas de um RP, seja ele fragmentado ou completo, é no mínimo quatro, seis meses, até um ano, dependendo do tamanho da empresa, tá? Então, assim, se é uma empresa menor, se é uma solução de RP mais, né, assim, mais compacta, Ok, não é tanto, mas eu diria que você vai no mínimo para qualificar uns dois meses e depois você vai lá para o ciclo de vendas, seis meses eu diria que é uma boa média, tá? Para você assinar um contrato. E aí a, vem, a visita no cliente é maravilhosa, porque é um projeto caro, que leva também de implementação mais de seis meses, e o cliente não quer se arriscar. Ele sabe que é um casamento. O RP dura mais que muitos casamentos hoje em dia. Então, é importante você fazer essa qualificação muito bem feita. O ciclo de vendas é longo, porque envolve a maioria das áreas da empresa. E a proposta de valor, você deve chegar lá para o quarto mês, já começar a identificar o que, que você vai propor, mas com muita pergunta, muito escuta, muita reunião, enfim, é um trabalho forte, mas é muito prazeroso, com certeza, fechar um projeto de RP, é fantástico.
2: E, Sandra, vamos partir agora para a quinta
1: regra de ouro. Vamos lá. Olha, essa eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, senti na pandemia e estou, assim, encantada com essa questão também. Eu diria que a sensibilidade digital, né e o que que é sensibilidade digital né então muita gente fala nossa o que que é isso uhum. é você é mesmo através né da telinha você sentir né o que que está acontecendo com o seu cliente se ele está gostando se ele não está gostando da apresentação então como é que você vê isso até é, alguém me perguntou mas e se o cliente tiver com a câmera fechada você não vai ver o olhar dele você não vai ver se ele está ali presente, se ele está participando, então você tem algumas possibilidades, né, então primeiro, que antes de fazer uma reunião com o cliente, eu pesquisei, né, no LinkedIn, nas redes sociais, pesquisei sobre o perfil, vi se eu tenho amigos que o conhecem, se já negociaram antes com essa empresa, com essa pessoa, de novo, né, com esse ser humano, e e, e começar pelo, até pelo tom de voz, a energia que ele coloca na reunião, se ele está mais quieto, se ele está mais falante, se ele está participativo, e aí entram de novo as perguntas, né? se perguntar, me conta um pouco do teu momento, como é que está a empresa, quais são as suas necessidades, o que, que te deixa acordado, é, como é que você pretende é, selecionar essa solução? É, então, tudo isso... Aqui é estão importante. algumas músicas da sua... Opa, sobre... a Siri entrou aqui na nossa live. Então, eu diria que, assim, você ter essa sensibilidade digital é sensacional, porque vai te dar muita habilidade para depois é, entrar em outras negociações com a área de finanças, com outras áreas da empresa. Então, entender se esse cliente gosta de ser chamado no WhatsApp, tem gente que não gosta, prefere o e-mail... Ou ele é um cara que você pode ligar, o cara, ah, pode me ligar, não tem problema nenhum. E você usar, né? É, não você, ah, eu trabalho assim e vou... Não, ser rígido, não. O vendedor é um ser adaptável, né? E como dizia Darwin, os bons vendedores se adaptam também, né? São os que sobrevivem, e são os que mais permanecem nas empresas, fazem suas cotas e são bem-sucedidos. Mais uma então, perguntinha
0: tô... para você, Sandra? do Tiago Nunes aqui, o que fazer quando o seu canal começa a ser assediado a vender soluções concorrentes?
1: Hum, grande pergunta, Tiago. Bom, você vai ter que conviver com isso. Trabalhar com o canal é ter aí seus concorrentes. Se for um bom canal, então, vai ter uma relação aí que você vai ter que estar sempre sendo relevante para ele. Você vai ter que ter uma relação dinâmica com o canal, você vai ter que estar próximo, número um. Você vai ter que entender os motivadores do canal. É, o que que ele... É, é bom em fazer, se é implementar, se é serviço, se ele é bom em, em, em prospectar em outras regiões, e abrir novas contas, ou cuidar da sua base. Você tem que entender bem esse perfil. E levar incentivos, né? Levar motivadores para aumentar a rentabilidade com o canal também. Então, fazer uma campanha de incentivo. Eu gosto muito de incentivar não só a empresa, mas os vendedores do canal, pré-venda do canal os consultores, eu gosto dessa coisa de milhagem, sabe, acho que você envolve toda a equipe no canal com a tua empresa, e eles se sentem felizes em trabalhar a sua empresa, e nos grandes eventos, né, Geraldo, a gente fazia grandes eventos aí no passado, o pessoal, passaram-se 15 anos as pessoas assim, nossa, eu lembro daquele evento que vocês fizeram lá em Bahamas, e não vale nevado, você tem que fazer o canal ser apaixonado por você, e é como um casamento, você tem que estar sempre inventando coisa nova, entendeu? Senão vira uma, um tédio total. Relação com o canal é assim. Então, seja relevante, prepare aí algumas surpresas e incentivos para os seus canais. Excelente.
2: Uh, eu eu não, não tenho mais nada a contribuir aqui, eu queria só agradecer muito a sua participação, Sandra, o uh, teu conhecimento, o, o fato de você ter compartilhado esse conhecimento, essas suas regras de ouro acumuladas ao longo de tantos anos de experiência bem-sucedida, né? ajudando o canal a se profissionalizar do ponto de vista de vendas e de empresarial como um todo. E espero que tenha contribuído com quem está nos assistindo aqui. Já... É
0: Pessoal, não estamos acabando não, ok? A Sandra vai ter que sa sair cinco minutinhos antes aqui, porque ela tem uma call com o cliente, então ela tem que estar tá no timing correto aí, mas a gente continua aqui mais cinco minutos para terminar de responder algumas perguntas e ficamos com vocês. Sandra, seus comentários finais, de novo, muito obrigado, Aí fique à vontade para se despedir.
1: Olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês, Geraldo da Coberto. Poxa, que gostosa a nossa conversa, que delícia. Acho que é um tema muito em voga, né? Todo mundo hoje precisa né, de conhecimento, precisa ser mais rápido, né? Mais prático para conseguir alcançar os seus objetivos em vendas. E eu estou muito feliz e, e desejo a vocês muito sucesso nessas lives aí que só ajudam as empresas a crescerem. Parabéns pelo trabalho, de verdade. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero que todos estejam bem, né? Todos os nossos, né? O nosso público e vocês e família também. Muito obrigada.
2: Muito obrigado. Tchau, obrigado,
0: você. Sandra. Fique à vontade. Tchau, obrigado.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Boa venda agora no seu cliente, né? Ah, com certeza. Muito obrigada. Tchau. Geraldo... Ah, e aproveitando aqui ah, Você falou de algumas perguntas Mas eu queria também perguntar A respeito do nosso próximo episódio Podemos já dar algum spoiler aqui?
0: Podemos sim A gente vai é, Estar com Luciano Idésio VP de vendas Corporativas da Thomson Reuters é, Temos certeza Que vai ser também um bate-papo incrível Inclusive algumas das perguntas Aqui eu diria que ele vai conseguir responder também com facilidade, vai conseguir trazer um pouco dessa experiência, você o conhece muito melhor, pode dizer aí profundamente, mas trazer um pouco dessa experiência para esse mercado de software e de consultoria em TI.
2: É, o Luciano também tem uma carreira brilhante em, na parte de vendas, é, é, como a gente tem falado aqui, um dos melhores vendedores que, que temos no Brasil, e tem uma carreira muito grande na parte de canais, então, estruturando canais, organizando canais, ensinando o canal a vender. Então, falando aqui, se a gente pudesse usar as cinco regras de ouro da Sandra, né, é ajudar o canal a conhecer a solução, conhecer o território, conhecer o cliente, conhecer os casos de sucesso. E, agora, nesse novo mundo digital, ter a sensibilidade digital, que a Sandra colocou muito bem, então, em termo de... Guiado por ela, a propriedade intelectual dela, aonde é fundamental que o vendedor agora aprenda técnicas de negociar usando essa nova realidade, que são os meios digitais. Então, às vezes o cliente está sem a câmera ligada e você vai ter que negociar com o cliente, mesmo sem conseguir ler expressão facial e linguagem corporal. Então, existem técnicas e metodologias para que isso aconteça. Né? O Luciano ele vai... Da, as suas regras de, de ouro e novamente vai poder uh, trazer conhecimento a respeito de venda direta e canais
0: Muito bom, 19 de maio às 8 da manhã com Luciano e Désio sensacional inscrevam-se é, no site salesinaction.com.br quem já se inscreveu não precisa se inscrever de novo, já vai receber o link automaticamente para ter acesso a esse bate-papo, ok? E quem gostou do que ouviu aqui e quer compartilhar com seus amigos, esse programa inteiro, na íntegra, vai estar no nosso canal do YouTube, basta compartilhar aí para as pessoas poderem assistir, seus times de vendas, seus parceiros, seus canais, enfim, quanto mais conhecimento, mais informação desse tipo de perfil de líder em vendas, melhor para capacitação e para aumentar essa base toda do conhecimento. Última pergunta, Dagoberto, do Fernando Olivato aqui. Na verdade, ele quer saber o que mudou no mercado de vendas de TI com a pandemia. E qual tem sido o maior desafio do vendedor atualmente devido a essas mudanças?
2: Hum, nossa. Fernanda, Fernanda, é, eu poderia falar durante uma hora porque mudou muita coisa, né? A primeira coisa que, que mudou é o comprador está em home office, então a, o, o telefone fixo dele não serve para mais nada. Você tem um acesso limitado a ele, uh, e aí é interessante de que começou -se a se usar muito a parte de rede social, em especial uh, o LinkedIn para isso. Então, a gente percebe claramente o número de pessoas que começaram a divulgar no LinkedIn o seu celular ou WhatsApp. Porque o comprador precisa ser encontrado, né? Então, às vezes o vendedor fala assim, ah, não consigo achar o meu cliente. A gente fala assim, você não está procurando o lugar certo, né? Porque tem formas de você chegar, abordar. E o que acaba acontecendo é que, às vezes, a abordagem, ela não é feita da maneira correta e cria uma resistência por parte do cliente. Uh, outra coisa que muda é que nesse novo mundo digital não existe mais aquela reunião típica de uma hora com o cliente. As reuniões são muito mais curtas, muito mais objetivas. Tanto o vendedor quanto o comprador se preparam para a reunião e por isso ela consegue ser mais objetiva. E o terceiro ponto, eu digo, é, há, existe uma dinâmica muito diferente nesse novo mundo digital. Então, é, é diferente você negociar com uma pessoa de maneira a olhar na câmerazinha aqui ou às vezes sem ver a imagem dela. Então, novamente, existem metodologia processos uh, e técnicas para que você faça isso de maneira adequada. Ponto que fica uh, que é fundamental a gente viu na nossa no nosso primeiro episódio com o Carlos Carnevale. Agora com a Sandra Vaz é o vendedor tem que estudar muito. Né? Tem tem muita metodologia, tem muita regra, muita técnica mas ele tem que se aprofundar e a internet é, é rica nesse aspecto, tem muita informação para ele aprender, exercitar e fazer o seu trabalho de maneira mais produtiva possível.
0: Muito bom, excelente. Muito obrigado, Dagoberto. Episódio número dois aqui com a Sandra. Eu acho que a gente vai, a cada episódio, trazendo mais conhecimento, mais bagagem, vamos aumentando essa base de conhecimento, e as pessoas vão com isso conseguindo trazer e levar cada vez mais para o seu dia a dia. É isso que a gente busca com o Sales in Action, é tratar a área de vendas de forma prática, para fazer com que quem está nos assistindo possa aplicar no seu dia a dia de negócios dentro da sua área de especialidade. Eu queria agradecer aqui aos nossos times, Bits Brasil, nossa agência de eventos que está por trás dessa produção digital aqui, desse evento online, nosso time de produção aqui, Márcio Rodrigo, muito obrigado, a equipe de redação do Startupi, Fernanda, Giovanni, todo mundo que está cobrindo aqui, estamos com um time é, nesses bastidores aqui para fazer e para levar toda essa informação para vocês ao vivo, e obviamente vai ficar lá no nosso canal do YouTube, para quem não conhece o Startupi hoje, é o principal portal de notícias e conteúdo do ecossistema de startups brasileiro. Tudo o que acontece de mais relevante em termos de investimentos em startups, inovação, lançamento, programas de grandes empresas ligadas à Open Innovation está no Startup. Siga a gente nas redes sociais continuem acompanhando e recebam as informações aí, assinem a nossa newsletter e acompanhem tudo o que acontece de relevante dentro desse, desse ecossistema que cada vez está mais maduro, mais fortalecido e, principalmente, cada vez fazendo parte, cada vez mais, das parcerias com as empresas de tecnologia tradicionais, para oferecer para o cliente uma solução mais completa para as dores que ele tem. Queria agradecer, então, de novo, o Dagoberto, nosso parceiro aqui na realização desse programa, e queria agradecer ao nosso patrocinador, a Contest, uma empresa global de pesquisa e inteligência de mercado na área de tecnologia, por estar propiciando esse programa para vocês. Muito obrigado, até a próxima edição da Goberto. Tchau, um tchau. Saúde. Até a próxima.
2: Muito obrigado.